1: que este programa sea de gran bendición para su vida. Y ahora presentamos a la nutricionista Nesípita Pitao con el segmento Buena Salud. Su tema será Los frutos secos.
2: Comer frutos secos como parte de una dieta saludable puede ser bueno para el corazón. Los frutos secos contienen ácidos grasos insaturados y otros nutrientes. En lugar de comer alimentos con grasas saturadas poco saludables, trata de sustituirlos por un puñado de frutos secos. La Asociación Americana del Corazón recomienda comer alrededor de 4 porciones de frutos secos sin sal por semana. Selecciona los frutos secos crudos o tostados en lugar de los cocidos en aceite. Una porción de frutos secos es un puñado pequeño de una onza y media o 42 gramos de frutos secos enteros. La mayoría de los frutos secos parecen ser saludables. Sin embargo, algunos pueden aportar más nutrientes que otros. Por ejemplo, las nueces tienen un alto contenido de ácidos grasos omega 3. Asimismo, las almendras, las nueces de macadamia, las avellanas y las pecanas son otros frutos Secos que parecen ser bastante saludables para el corazón. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza.
1: ahora con ustedes la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será Terapia Eficaz.
0: Queridos amigos oyentes, en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 8, dice, Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. «¿Qué diría la iglesia si yo tomara algunas clases de defensa personal?» preguntó una vez un joven a su pastor. «No haría ninguna objeción», respondió prontamente el ministro. «Yo mismo, cuando era joven, aprendí a defenderme y ese aprendizaje me fue útil a lo largo de mi existencia». «¿Y cuál fue el método que aprendió? judo o Karate?» «Ni una cosa ni la otra. Aprendí el método de Salomón». «¿El método de Salomón?» preguntó el joven. «Sí, ese método se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 1, y dice así. «La blanda respuesta quita la ira. Es el mejor método de legítima defensa que conozco». Explicó el ministro. El pastor tenía razón. No es fácil controlar la ira cuando nos enfrentamos con la injusticia, el insulto o la calumnia. No obstante, Dios dice en Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hay sabiduría en dejar la ira. Muchas personas sufren enfermedades físicas cuyos orígenes pueden vincularse a explosiones de odio. Cierta secretaria se quejó durante muchos años de disturbios digestivos. Consultó a médicos, visitó clínicas y se sometió a exámenes prolongados y costosos. Ninguna causa orgánica pudo encontrarse. El médico de la familia, sabiendo el gran odio que tenía hacia su jefe, percibió que su paciente sufría un problema neurótico y le aconsejó buscar un especialista en esa área, lo que le causó indignación. Poco después, su jefe fue trasladado a otro departamento y a partir de ese momento desaparecieron sus disturbios digestivos, lo que comprobó la causa de su enfermedad. Hay gran sabiduría en el consejo del salmista cuando nos aconseja dejar la ira y abandonar el furor. La ira revela la naturaleza animal del hombre. Hay personas que parecen ser bondadosas, tiernas y afables, hasta que son poseídas por una profunda indignación. Entonces actúan irracionalmente como lo hacen las bestias en el mundo de la selva. Sin embargo, el Espíritu Santo puede domar las pasiones del ser, siempre que el hombre entregue su corazón a Jesús. Salmos 37.11 dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El profeta Isaías utiliza una metáfora excelente para ilustrar la vida de los redimidos. Se encuentra en Isaías 61.3, donde dice, Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hay en California ciertos árboles conocidos como las gigantescas secuoyas, que tienen más de dos mil años de existencia. Cuando los ángeles cantaron en las colinas de Belén, anunciando el nacimiento de Jesús, ya existían en California las secuoyas. En la península de la Florida existió un ciprés cuyos anillos de crecimiento indicaron que tenía más de 3.500 años de vida. Cuando Elías con su voz de trompeta, censuraba los pecados de Israel, ya existían en Florida estos antiguos cipreses. Para desarrollarse hasta tornarse un gigante de la naturaleza, el árbol necesita suelo apropiado, suficiente humedad y abundante luz solar. Precisa estar protegido contra la furia de los elementos, contra la acción destructiva de los insectos, y las enfermedades que lo debilitan. Un día, un gran árbol cayó abatido por un temporal. Aquel árbol, aunque majestuoso en tamaño, estaba podrido y hueco por dentro. Sucedió que años antes había sido herido, y a través de una pequeña abertura penetraron los insectos dañinos. En forma lenta, pero constante, minaron la vitalidad del árbol que terminó caído y sin vida. Como acontece con los árboles, muchos son los factores que determinan nuestro destino. Si debemos ser árboles de justicia, necesitamos reunir fuerzas, alimentándonos constantemente en el suelo fértil de la palabra de Dios. Necesitamos también la humedad benéfica del agua de vida y necesitamos el calor saludable que procede de Cristo, el sol de justicia, para que seamos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y si alguna tendencia condenable existe en nosotros, el Señor podrá cortarla e insertar en su lugar una nueva naturaleza. Entonces, produciremos buenos frutos el Espíritu. Así seremos, como dice Salmos 1.3. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura, mantengamos un espíritu firme en Dios. Atesoremos las promesas del cielo. Si nos tratan mal, en vez de replicar con enojo, repitamos la preciosa promesa de Salmos 37, 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
1: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Queremos agradecerle a nuestros amigos oyentes por todo su apoyo que nos han brindado en estos 75 años. La Voz de la Esperanza es un ministerio cristiano sin fines de lucro, el cual trabaja para llevar mensajes cristianos de paz, de seguridad y de amor a todos. Todo el mundo, si quisiera mandarnos una cartita solicitando algún material o pidiendo que se le incluya en nuestro círculo mundial de oración, lo puede hacer dirigiéndose a la voz de la esperanza, PO Box 7279, Riverside, California 92513. Si se encuentra en Estados Unidos o Canadá... ...nos puede llamar al 1888 tesoros ...que es lo mismo que 1888 888 837 67 67
0: Muchísimas gracias, amigo... ...amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana...